0: millimetro al giorno. Oggi puntata bomba perché so che è un tema che vi interessa e riguarda proprio la paura di dire quello che pensiamo, la paura di doverci esprimere davvero, tradotto se vogliamo H anche legata al bisogno di essere buoni o bravi. Qualche settimana fa avevo fatto in uno dei miei daily eh, reminder, quindi il mio appuntamento giornaliero su Instagram, un daily eh, basato proprio sul dire o non dire. E aveva raccolto molte vostre osservazioni e molte domande. Ne ho raccolte qualcuna qui e adesso rivoglio fare far con voi un discorso un po' più completo, proprio su questa incredibile paura che tutti o comunque molti hanno di dire quello che pensano. Allora, il daily diceva questo. Se una cosa ti fa male... Dilla. Se qualcuno ti ferisce, dillo. Hai il diritto di dire come stai e di non accettare quello che ti fa male. È tuo diritto. Questo daily lo riuso appunto in questa puntata anche perché maggio è stato il mese della salute mentale e credo che questo aspetto di tenersi le cose dentro, di non dirle, ha un grandissimo impatto sulla salute fisica e mentale della persona e anche sul sistema di relazioni che poi costruisce. Quindi, dedichiamo questa puntata a questa paura, cercando prima di capire perché ce l'abbiamo, come si forma, poi alcune delle vostre domande e infine i suggerimenti concreti su cosa fare. Spesso il non dire e quindi l'attutire, il lasciar correre, va bene dai questa cosa la mando giù, ah ok, non la dico, È legato, sì, all'idea di evitare lo scontro, di non litigare, di non esasperare alcune situazioni, ma anche e soprattutto a uno strano concetto di essere buoni, cioè noi siamo quelli buoni che perdoniamo, noi siamo quelli buoni che mandano giù e non dicono le cose, noi siamo quelli che, ehm, appunto, abbiamo imparato che è meglio non dire le cose che andare allo scontro, ma anche che è meglio dire le cose e non dare fastidio, ma anche dire le cose e essere buoni, essere visti bene, essere riconosciuti, amati, avvicinati, essere proprio quelli visti dagli altri come quelli che dicono sempre di sì e quelli buoni. In questo senso allora Questa dinamica del non dire le cose, aver imparato che è meglio non dire le cose, è un modo sostanzialmente anche per comprarsi la vicinanza e l'affetto delle persone. Ora voi direte perché mai uno dovrebbe aver imparato questa faccenda che non è così bella, ma la impariamo chi più chi meno durante la nostra storia evolutiva, cioè quando da bambini cresciamo. Eh, Frasi come fai la brava bambina, fai il bravo bambino sono abbastanza tipiche di un sistema educativo di 20-30 anni fa. Essere eh, i più bravi della classe, essere buoni con i nonni, essere buoni con la maestra fanno parte credo di una palestra di vita che tutti noi abbiamo avuto. Quindi tanto maggiore è stata la spinta a eh, devi essere buono, tanto maggiore poi ci rimane dentro come stato mentale, come credenza, come obbligo in alcuni casi, come se non potessimo più fare diversamente. Oltre al generico sistema educativo, in alcuni casi c'è stata proprio una ferita, quindi come un calcare la mano molto su questo bisogno di essere bravi, come se il bambino che è in noi, mentre cresceva, ha un po' capito che se però si permetteva di essere a pieno com'era e quindi sì, a volte anche di fare le bizze o di arrabbiarsi o di montare su un capriccio o di piangere, quindi il il bambino crescendo capisce che se davvero si permetteva una più ampia espressione delle proprie emozioni, una più ampia espressione della propria energia, rischiava di non essere amato, rischiava non solo di essere magari criticato o redarguito, ma proprio ha sentito che avrebbe perso tutto. Allora, maggiore abbiamo avuto questo tipo di ferita, lasciatemi usare una parola da psicologa, maggiore poi è diventata forte questa regola per noi che non possiamo dire niente o dire poco, ar- altrimenti perdiamo l'amore, altrimenti perdiamo la vicinanza, altrimenti perdiamo l'affetto. Questo poi si ripercuote nell'età adulta sia nelle dimensioni diciamo, degli affetti familiari, sia spesso anche al lavoro, perché di nuovo dico di sì a una collega perché non mi posso perdere quel po' di sostegno, quel po' di vicinanza. Dico di sì a quel lavoro perché è un modo sì per farmi vedere, ma anche per sembrare quella sempre disponibile, non sia mai con domani mi, mi possa tornare d'aiuto, eh, o mi aiuti a farmi vedere dal mio capo come quella brava. Quindi di nuovo diventa una sorta questa bontà, Questo non dire le cose per bontà diventa una sorta di compravendita, passatemi il termine, dell'affetto. Ma se ci pensiamo è un gioco piuttosto pericoloso perché ha una serie di effetti collaterali che poi vediamo. Ma mettiamola così, è normale per un sistema educativo diciamo degli ultimi anni che tutti noi bambini, che siamo stati bambini, abbiamo avuto una sorta di pressione all'essere buoni e bravi, sia nel mondo familiare che nel mondo scolastico. Ma questa cosa può essere per qualcuno ancora più forte se appunto è stato ferito come bambino e ha capito presto mentre cresceva che in effetti se mostrava pienamente se stesso, se stessa, se mostrava pienamente le proprie emozioni, la propria carica vitale, non solo veniva sgridato, ma veniva davvero compromessa la relazione di affetto. Quindi magari mamma non mi tiene il muso due ore, ma veramente non mi parla tre giorni. Oppure eh, non subisco solo una punizione ma subisco anche un'umiliazione e una vergogna molto forte rispetto magari al capriccio che posso aver fatto. Ecco, maggiore è stato quel tipo di ferita di vergogna, di umiliazione e di sensazione di perdita dell'affetto a seguito di una mia spontanea dimostrazione di, di, di vitalità, di energia e di emozione, bella o brutta che sia, ecco, maggiore è il rischio che io poi soffra di questa paura incredibile di dire le cose che penso o di mostrare davvero le mie emozioni prima di andare alle soluzioni di questa faccenda ho qualche domanda appunto raccolta da voi una di queste diceva anzi vediamo un po' sano? sì, tre domande quindi la prima um, questa paura di dire le cose è collegata alla stima o all'autostima di sé come se um, magari se ho più autostima tendo a non comprarmi l'amore, la vicinanza e l'affetto con questa sorta di punismo. Lo chiamo punismo, ma non nel senso non dispregiativo, eh. questa sorta di bontà appresa, ecco, forse bontà appresa è meglio. Allora um, vediamo se esiste un legame tra autostima e bontà obbligata, um, sicuramente diamo la definizione facile di autostima: è avere stima, quindi avere la capacità di valutare, di avere delle risorse. Quindi ho delle, tanto più io credo di avere delle risorse, tanto più io in realtà confido che poi saprò gestirmi le conseguenze delle mie azioni. Quindi sì, un minimo di legame con l'autostima c'è, ma in realtà questa sorta di bontà appresa o bontà obbligata è più legata anche al tema del controllo delle situazioni. Quindi, dicevamo, è molto legato alla ferita subita, Perdo l'amore se non si sono come sono, perdo l'amore se dico quello che penso, ma altro grande driver di questa bontà è che diventa un modo per controllare, almeno così pensa la persona, le situazioni. Quindi se io non dico questo non scatterà la litigata, la polemica, la, 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 la sgridata e quindi eh, non so, avrò un buon weekend, riuscirò? avremo una bella cena, eh, andrà bene la riunione. Quindi, una sorta di schema appreso dove io compro la vicinanza, l'amore, blocco quello che sento o meglio lo sento ma non lo faccio vedere e mi sembra di aver tenuto botta, di aver controllato l'andamento del pomeriggio, della serata, della riunione, del weekend che sia appunto lavoro o famiglia. Quindi um, più che legato al senso di autostima lo legherei alla ricerca dell'approvazione e al tema del controllo. Seconda domanda, quanto ci si mette a imparare a dire quello che si pensa? Questa domanda la ricevo spessissimo anche applicata ad altre paure, ma quanto ci si mette, ma quanto ci si mette? Ragazzi io non lo so, tanto maggiore è stata la ferita, tanto più forte è la paura, tanto più tempo serve. Quindi ognuno di noi ha la propria storia, ognuno di noi sa quanto è profondo il dolore che sente o la paura che sente, o il senso di colpa che sente, se prova a sfidare questa regola appresa. Per quanto mi riguarda, anche io sono stata una persona che ha avuto tanta paura di dire le cose, di, oh, più che di dire, perché poi magari, essendo scorpione, la mia lingua biforcuta poi partiva, però una paura profonda di veramente dimostrarmi fino in fondo come sono, proprio per non, ecco, di non controllare e di essere più pienamente autentica, nel senso proprio pieno del termine. No? Ci ho messo tanto anch'io, quindi se vi devo dire quanto ci ho messo? Beh, ecco, 30 anni, 20 anni e buoni 10 anni di psicoterapia per capire situazione dopo situazione, da prima che non dicevo niente, a cominciare a dire, alcune volte ci dicevo giusto, alcune volte male, alcune volte andava bene, alcune volte andava male, quindi a imparare non solo a darmi il diritto di dire le cose, ma anche ad imparare un minimo come dire le cose, e su questo ci torniamo tra poco. Quindi sì, la brutta notizia che ho per voi è che probabilmente serve più tempo di quello che credete, eh, ma la buona notizia è sempre che si può lo si raggiunge, quello stato. Tanto prima cominciate ad allenarvi, tanto prima decidete di affrontare questa paura e tanto prima l'avrete superata. Quanto tempo? Non lo so, ma vi posso dare la certezza che si può. Terza domanda. Come capire quando ha senso dire una cosa e quando invece abbozzare? Allora, su questo ho una grande regola, piuttosto semplice, ma secondo me aiuta molto, ed è se davvero puoi scortarlo, lascia stare. Se invece stai mettendo una X su una qualche pagella, ecco, allora dillo. Cosa intendo con questo? Che mh, spesso diciamo, ah, vabbè, dai, questa cosa la lascio correre. Allora, vero, e se davvero è una cosa piccola, una cosa che davvero il giorno dopo non gliela rinfacceresti mai, il giorno dopo, il mese dopo, l'anno dopo. Cioè, quindi se davvero è una cosa che puoi lasciar correre, che dimentichi dieci minuti dopo... Allora in effetti sì, non ha senso dire e impuntarsi. Ma se invece credi di lasciarla correre, in nome appunto di quella bontà appresa per cui in realtà stai controllando che se solo dicessi qualcosa scatterebbe chissà quale reazione nell'altro, diventerebbe chissà quale litigata. Quindi in realtà non stai lasciando correre perché davvero te lo scordi, stai lasciando correre perché stai controllando la situazione e vuoi evitare nella tua testa che accadano certe cose allora in quel caso è vero che apparentemente lasci correre ma è altrettanto vero che stai mettendo da qualche parte un'attacca sul muro una X e un voto in pagella e quindi non stai davvero scordando e lasciando andare ma stai invece mh, accreditando punti e un domani risentimenti verso quella situazione e quella persona quindi, Quel risentimento del non detto prima o poi, lo vediamo, sfocerà e si vedrà e verrà fuori in altri modi, diretti o indiretti. Spesso infatti la dinamica di questa bontà presa genera come contraccolpo quello che si chiama anche uno schema aggressivo-passivo. Quindi non sono apertamente, ecco non ti critico apertamente o non sono apertamente aggressiva nel senso non che ti picchio, ma aggressiva nel senso affermativa, che dico quello che penso, che ti mostro come, come mi sento. No, non lo riesco a fare apertamente, lo faccio in modo appunto passivo, indiretto. Quindi non ti dico niente e sembra che lascio correre. Metto un'attacca nel muro o comunque un voto basso nella, tua page- nella mia pagella mentale di te e poi magari quel tot di risentimento accumulato viene fuori con una battuta acida. magari giorni dopo, mesi dopo, viene fuori in un'altra litigata, viene fuori con una modalità indiretta, spesso magari facendo sponda con delle battute di amici, con delle battute di altri colleghi, dove ci si aggancia e si si riappoggia la frecciatina tenuta in ballo da giorni, a volte anche da settimane o da mesi. Quindi quel risentimento sappiate che si vedrà sempre. Allora, come capire quando ha senso dire o quando no? Ecco. Se davvero puoi dimenticarlo e non ti verrà mai più in mente di citarlo, bene non dirlo. Se no, credo che valga la pena, anziché incassare voti segreti e risentimenti, credo che valga la pena dirlo. Prima infatti di arrivare a, ok, allora come facciamo a dire le cose, ad affrontare un po' questa paura, ci tengo infatti per un attimo a parlare degli effetti collaterali del non dire, del trattenere. Allora... E questi effetti, un po' l'abbiamo detto, sono sia verso noi stessi che tratteniamo, sia verso le relazioni, quindi quello che succede nel sistema intorno a noi. Allora, verso noi stessi anche solo trattenere, non dire, ingoiare una lacrima, ingoiare un urlo, ingoiare una cosa di cui crediamo di aver ragione, ma che crediamo di non avere il diritto di dirla. Ecco, ha un sacco di effetti nel senso del trattenimento delle nostre emozioni e quindi dell'energia espressa nelle emozioni. Questo trattenimento, ormai ve l'ho fatto la testa tanta, ha sempre a che fare con delle conseguenze in termini di psicosomatica. Emicranie, dolori al collo, senso del dovere, si, si focalizza molto nelle, nella cervicale, e nei deltoidi. Eh, trattenimento, gastrite, quindi se blocco tanto la rabbia saliranno i miei parametri di pressione, magari di gastrite, di reflusso. Se blocco tanto il pianto è probabile che mi si induriscano la gola, mi faccia male la parte davanti del petto, um, è probabile che avrò un tono dell'umore più spesso basso, proprio perché non riesco mai a stappare il mio uh, aspetto più autentico, che è anche quello più vitale, perché è anche quello dove c'è fluidità nelle proprie manifestazioni e non continuamente il trattenimento. Quindi attenzione! Su di voi gli effetti collaterali di questa bontà appresa sono molto legati alla psicosomatica. L'altro effetto, lo abbiamo accennato, è quello che non è solo che fa male a voi, ma in realtà sta facendo male anche al contesto in cui agite, anche alle relazioni in cui siete, perché apparentemente siano quelli buoni che salvano le situazioni. Ma in realtà tra tacche e pagelle segrete, il rischio frecciatine e il rischio come dire, in quel meccanismo pericoloso di raccolta, segreta di prove, ecco, prima o poi dire, sarà una bomba che esploderà dentro la prossima litigata. O appunto, prima esplode in un po' dei vostri mal di testa, o in un po' delle vostre insonnie notturne, o in un po' dei vostri problemi di stomaco, e poi un giorno esploderà in una litigata dove magari direte al capo, al fidanzato, alla moglie o ai figli, tutto un elenco di recriminazioni, delle cose che voi, in nome della vostra bontà, avete inghiottito, e tra parentesi, non è neanche detto che l'altro se li ricordi perché voi avete messo le tacche, l'altro ha semplicemente sentito che vi è andata bene, cioè non avete detto niente, e quindi può aver benissimo dimenticato tutta la pratica, facendovi in questo modo arrabbiare ancora di più. In questo modo, quindi sia perché fa male a voi, sia perché non sta aiutando il contesto a crescere in un modo chiaro, e nelle relazioni a crescere in un modo autentico, credo che non abbia davvero senso mantenere questa paura, abbia molto più senso imparare a lavorarci, sia per voi sia per le vostre relazioni. Quindi, davvero, cosa fare se decidiamo di affrontare questa paura e di dire qualche cosa? Allora, grande premessa, il punto spesso non è quello che dico, ma come lo dico? Cioè a volte decidiamo di dire una cosa che ci pesa e la diciamo arrabbiati, quindi il nostro come la fa sembrare completamente sbagliata. Allora, se vogliamo che l'altro ascolti e comprenda il nostro punto di vista, bisogna curare molto e molto, lo sottolineo, come diciamo il nostro messaggio. Curare molto il messaggio, tanto maggiore il senso e la gravità di quello che pensiamo di dover dire, Tanto maggiore deve essere proprio lo studio e l'attenzione verso le frasi che scegliamo e le parole che scegliamo. Sbottare la rabbia non aiuta, aiuta molto di più essere consapevoli della propria rabbia, pensare. Ecco, se vuoi il tempo e vuoi la comprensione dell'altro, devi davvero impegnarti a costruire frasi che abbiano senso, le cui parole siano scelte e il cui messaggio sia chiaro. Quindi, in questo senso... Andiamoci un attimo a vedere il come dire le cose in un modo più giusto. Prima cosa è parla di te e non dell'altro. Del perché l'altro fa o non fa una certa cosa, del perché è o non è in un certo modo. Parla di come stai tu, non dell'altro. Cosa pensa l'altro non lo sai, tu sai solo cosa pensi tu, che reazioni hai tu, come stai tu. Quindi parti da lì con frasi che hanno a che fare con te. Io sento, a me sembra, io vedo io non dormo, io sono triste, io abbia... parla di te, non dell'altro. Secondo aspetto, state lontani dal sempre, mai, tutto, niente. Sono tipi di frasi che incastrano la mente dell'altro perché sei sempre così, eh, fai tutto così, sono accuse talmente tanto vaste e generiche che l'altro come prima cosa dice no, sempre non è vero, ma mai non è vero proprio. Guarda, e magari vi cita anche solo una volta in cui quella cosa non l'ha fatta e ha vinto. Quindi state sempre lontani da frasi d'effetto, sempre, mai, tutto, niente. Questo ci porta all'altro suggerimento che è parla di quella singola cosa che ti ha fatto male. Non generalizzare, non allargare che questa cosa succede spesso. Parla questa cosa che ti ha appena fatto male, che ti ha fatto ridere, piangere, arrabbiarti, quello che è, dilla esattamente, collegata appena o poco dopo che sia successa, quella specifica cosa. Questo ti aiuterà, come orientamento nel tempo, a restare conciso, specifico e a non entrare in quelle recriminazioni di 3, 5, 10, 15 anni fa. Quindi, Cura molto bene, se decidi di affrontare questa paura e vuoi provare l'ebbrezza di dire quello che pensi, di dire che una cosa ti ha fatto male, concentrati molto bene e prepara prima di entrare in questa conversazione le le tue frasi, il tuo messaggio. Studia bene il come dire una cosa, parla di te e non dell'altro, non di cosa pensi che lui fa, non fa e perché lo fa, sono tutte interpretazioni che ti allontaneranno dal far capire all'altro che non è un'aggressione ma è un comunicare come stai tu. Stai lontana dal sempre, mai, tutto, niente. E si specifica. Di quella cosa che ti ha fatto male, poco dopo che è successa, di ancorata a quella specifica cosa e non generalizzando a mille altre volte. Più entri nella ricriminazione, più è molto probabile che quella conversazione vada male, perché l'altro si sentirà accusato. Qua non si tratta di replicare il gioco delle accuse, si tratta di innescare un meccanismo di comprensione. Si può uscire dalla paura di dire le cose solo se si capisce qual è il modo giusto di dire le cose parlando di se stessi, delle proprie reazioni e chiedendo all'altro comprensione e al massimo negoziando per le prossime occasioni modi diversi di fare le cose. Quindi in questo senso una buona costruzione potrebbe essere sai Marco, Giulia, Caterina, qualunque persona vi venga in mente Quando succede che, e raccontate il fatto, non tu fai, ma quando succede che, e raccontate lo scenario senza aggiungere aggettivi o o, o altre critiche velate e polemiche, io mi sento bla 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 con le vostre sensazioni e ti chiedo una mano su questo, come possiamo fare, ci resto male, tu che ne pensi? A quel punto aprite all'altro, se avete evitato di attaccare, andrà molto meglio la conversazione. Ricordatevi sempre il detto cinese, quando punti il dito verso un altro, tre dita guardano te. Quindi se l'indice è puntato per dare la colpa a qualcuno che magari ci ha fatto male, medio, annulare e mignolo ci stanno guardando. Allora, parla di te e non dell'altro, esponiti in questo senso a parlare delle tue, emozioni, delle tue, reazioni, perché è così che affronterai la paura di dire le cose, mettendo fuori davvero chi sei e chiedendo all'altro di regolarsi se poi l'altro non lo fa è un altro discorso ma appunto noi stiamo lavorando sulla nostra capacità di esprimerci e di essere nel mondo in un modo autentico quindi guarda bene quello che davvero puoi far passare quello che davvero puoi scordare lasciar correre e quello che invece merita di essere detto ora mi fa sorridere perché mi viene in mente una vecchia cosa che mi anno trascrivevo nella mia agenda ma forse facevo ancora l'università veramente, tanti anni fa, un tanto la riscrivevo perché era come se mi consolasse e mi desse forza. Per cui ve la rimetto qua, non sia mai che aiuti qualcuno di voi. Dico quello che penso perché è l'unica cosa che conosco. Dico quello che penso perché è l'unica cosa che mi radica nella realtà. Dico quello che penso perché quello che pensi tu non lo posso sapere. Quindi... Non gioco d'azzardo, dico quello che penso. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.